0: שלום וברכה, היום אנחנו ממשיכים בספר שמות, בפרק כ"ז, ואנחנו בפסוק, מה? י"ד. לא, איזה י"ד, מה פתאום, הגענו כבר לפסוק י"ד, כן, וחמש עשרה אמר כלאים לכתף אז לא, פסוק י"ג באמת, ורוחב וחצר, לפעת קדמה מזרחה חמישים אמה. נכון. אז דיברנו על זה שהחצר זה דומה לעולם. עכשיו יש מחלוקת במסכת בבא בתרא, האם העולם לקובה הוא דומה, או לאכסדרה הוא דומה. כלומר, האם העולם הוא סגור מארבעת כידדיו, או שמא הוא פתוח מצד אחד. האמירה שהעולם פתוח מצד אחד זה בגלל שאנחנו רואים שהשמש לא מקיפה מצד צפון. אז אם כן, העולם דומה לחצר, אכסדרה, שסגורה משלושה צדדים, וצד אחד פתוח. לעומת הדרך שאומרת, העולם לקובה הוא דומה. מה המשמעות של הוויכוח הזה? הוויכוח זה, השאלה, מה במבנה של העולם, האם במבנה של העולם, יש לנו הזדקקות אל מה שמחוץ לעולם. כלומר, אנחנו רואים שה... כי הגמרא אומרת, למה צריך שלושה צדדים? למאן דאמר שצריך רק שלושה צדדים, זה שאם יבוא מישהו ויאמר שהוא אלוה, יאמרו לו, תסגור את החלק הרביעי. כן? כלומר, אם כבר אתה כזה גדול, אז בואו נראה אם אתה מסוגל. המשמעות הפנימית של הדבר, לפי המערל מפראג, היא שהעולם מצד עצמו איננו יכול לעמוד, יש לו הזדקקות אל סיבתו, אל עילתו. וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא בלתי מושלם, אבל היותו בלתי מושלם זה מה שמאפשר לו להיות ביחד, בקשר עם הבורא. זו המשמעות של העולם לאקסדרה הוא דומה, וזה קצת בא לידי ביטוי בזה שבעצם המחיצה של הצד המזרחי במשכן איננה מושלמת כפי שאנחנו נראה. למאן דאמר שהעולם לקובה הוא דומה, כלומר מקום שהוא סגור מארבעה צדדים. זה בא לומר שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם אוטונומיה ואז בעצם לעולם יש בחירה מלאה להידבק או שלא להידבק בבורא זאת אומר שהקדוש ברוך הוא סומך על עולמו שהוא מסוגל להיות בדבקות איתו. זה בעצם קשור למחלוקת בין שתי, שתי אמירות בבראשית רבה לגבי איך הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן. ויש שני ניסוחים בראשית רבה. ניסוח אחד שאומר, הקודמים לא לה עניין לי, כלומר לא מצאו חן בעיניי, דן עניין לי, והעולם הזה כן מוצא חן בעיניי. זה הניסוח האחד. הניסוח השני אומר, כשהקדוש ברוך הוא אמר על העולמות הראשונים, אלה לא עמדו, וזה הלוואי ויעמוד. מה זה הלוואי? אולי לא יעמוד. כלומר, השאלה היא אם כן הגענו כבר אל העולם האולטימטיבי, הרצוי, או שמא יש עדיין מה לעשות כדי להגיע לעולם שיכול לעמוד. אז המבנה של המשכן נותן מקום למחשבה הזאת ולמחשבה הזאת. שהרי מה כתוב כאן? מה? אתה יודע זה קצת אכסדרה וקצת קובה. למה? כי יש קלעים. יש קלעים, רק שזה לא סגור באופן מוחלט. כן? למה? יש לך חמש, יש חמש עשרה, אה, מה? הנה, הוא כותב כאן. הוא כותב כאן. ורוחב אחד צל ועד כמה מזרחה. חמישים אמה. אז אם כן היית מצפה שתהיה חומה של חמישים אמה. אז זה הצד של כובע. אבל וחמש עשרה עמק קלעים לכתף עמודיהם שלושה ודניהם שלושה ולכתף השליטי וחמש עשרה קלעים ועמודיהם שלושה ודניהם שלושה ול... ולשערי חצר מסך עשרים עמת חדד וארגמן תולד שני ושש מוזר מעש ירוקה עמודיהם ארבע ודניהם ארבע אז יש איזה מרחק שמאפשר להיכנס מהצדדים אז זה גם, זה גם פרוץ וגם סגור כאחד זה השורש של שתי הדעות <ש> <ש> לגבי מזרח כתוב קדמה מזרחה, לגבי דרום כתוב נגב תימנה, לגבי שער רוחות כתוב ים וצפון. 아, לא. למה, למה לגבי ים וצפון יש רק ביטוי של מילה אחת, לא כתוב מערבה ימה למשל, או צ, שמאלה צפונה, ולגבי הדרום כן כתוב נגבה תימנה, ולגבי המזרח כתוב קדמה מזרחה. למה זה כפול? התשובה היא שאינני יודע. אז שאלה יפה. כל, כל עמודי חצר... אבל יש עוד שאלה קטנה. למה אומרים תימנה? תימן זה בשון ימין. ימין. אה, ימין. כן, כי הרי המפה... זה לא קשור לגיאוגרפיה? זה כן קשור לגיאוגרפיה. המפות המודרניות שמות את הציר כלפי צפון, כלומר, מצפן, מצפן, צפון. אבל בתפיסה המקראית, הכיוון הוא למזרח, ואז יוצא שהדרום הוא מימין והצפון משמאל. עד היום זה בערבית, שמל זה צפון. נכון שתמיד משתמשים בעובדה שיש כותב מגנטי, כל עמודי חצר סביב מחושקים כסף ואביהם כסף ואדניהם נחושת. אורך החצר, מהבהמה ורוחב חמישים בחמישים. אז המילה בחמישים היא מיותרת. אז זה מה שהסברנו, שהחצר זה בעצם שני ריבועים של חמישים על חמישים, מוצמדים זה לזה. זה הכפלה של החמישים, וקומה חמש אמות שיש מוזר ועדני מחושך. חמש אמות זה לא מאוד גבוה, אבל זה מאפשר... שאדם ממוצע, הרי סתם גובה של אדם, כשהוא מרים את ידיו זה 400, אז אם כן 500 הוא לא יכול לראות בתוך החצר, זה מה שנקרא, שזה מצניע את העבודה הפנימית. היה בזמן בי בית שני, אגריפס, מלך יהודה, אגריפס הראשון, בנה, בנה לו בארמון שלו איזה מין מרפסת כדי שהוא יוכל לראות את העבודה שבתוך המקדש. הכהנים לא אהבו את זה, ואז הם בנו קיר. הם בנו קיר כדי שאגריפס לא יוכל לראות. כן. על פי זה גם, על פי הנתון הזה, מחשבים היום כל מיני תיאוריות איפה בדיוק עמד המקדש, אז גם הסיפור של אגריפס הוא חלק מהעניין. עכשיו, מה זה חמש אמות? זה חצי מעשר אמות. כן, כלומר, העשר אמות זה המעלה של המשכן. אתה יורד בחצי כאשר אתה עובר אל החצר, זה חמש אמות. יש מוזר ועליהם נחושת. לכל כלי המשכן, בכל עבודתו, וכל ידידותיו, וכל ידידותי חצר, נחושת. אז התחלנו מהזהב, עברנו אל הכסף, בסוף אל הנחושת. כן, כלומר, זה מעגלים קונצנטריים שבאים לידי ביטוי בהבדלי המתכות. ואתה תצווה. עכשיו, עד עכשיו זה פרשת תרומה. מכאן ואילך, פרשת תצווה. מה המאפיין של פרשת תרומה, ששמו של... מי לא מופיע בפרשת תרומה? משה. מה פתאום? לא, כתוב, וידבר השם אל משה לאמור. זה הפסוק הראשון של פרשת תרומה. ודאי שמשה מופיע. אהרון לא מופיע. כלומר, תמיד מזכירים שבתצווה לא מוזכר משה, אבל בפרשת תרומה לא מוזכר אהרון. מה? ما, מה המשמעות של הדבר? הרי היינו מצפים שכן יופיע שמו של אהרון. מדוע? בגלל שהמשכן הוא yeah. בשביל הכוהנים. הכוהנים הם אלה שעובדים שם יומם ולילה. אז לפחות היה צריך להזכיר, הייתה בתוך המבנה הבסיסי של המשכן, את אהרון. והנה אהרון נעלם. על יסוד זה, והאישיות היחידה המוזכרת היא עם משה. אגב, משה מוזכר בפרש התרומה כמה פעמים? פעם אחת. פעם אחת בלבד. אבל הוא פעם אחת. מה שאין כן, בפרשת תצווה דווקא אז מתבקש שמשה ימשיך להופיע והוא לא מופיע והוא מוזכר בשם ועתה. אז רואים שיש פה הדגשה מכוונת של הכתוב, כן, שפרשת תרומה היא פרשתו של משה, פרשת תצווה היא הפרשה של אהרון. זה אומר שיש שני סוגי אופנים, שני אופנים של גישה אל הקודש. אחת, למי שמתאים לו, מה שמתאים לו תורת משה. ומי שמתאים עלו, תורת אהרון. מי שמתאים לו, תורת משה, הוא מי שנשלט על ידי השכל בלבד, בעוד שפרשת תצווה היא עבור מי שנשלט על ידי הדמיון. ואנחנו נראה שיש לזה הרבה מאוד משמעות. מי שנשלט על ידי השכל, לכתחילה אנחנו לא מניחים שהוא יחטא כלל. אין לו צורך ב... פעולה של כפרה, כיוון שהוא לא עשוי כלל לחטוא. אז למה הקורבנות? זה נראה.